0: Добрый день. Итак, в эфире программа «Ваше право у микрофона». Ее автор ведущая, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Сегодня в день лачплицесса, в праздничный день мы будем с вами говорить об армии. У нас с вами в гостях парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый мы будем говорить всем. сегодня о баре в таком всех. замечательном плане. И мне поэтому праздник это особенно нравится, что мы можем рассказать слушателям, если еще не так давно, вы помните, наверное, когда в принципе большинство людей могли, готовы были обсуждать тему, как избежать службы в армии. Вот мы сегодня расскажем, как можно стать солдатом или офицером латвийской армии, что это означает, какие есть там бонусы, какие нужны иметь способности для этого. И эта тема интересует, судя по письмам и обращениям радиослушателей, достаточно многих людей в Латвии. Итак, что надо сделать для того, чтобы бы стать вначале солдатом, или можно стать сразу офицером. Подождите, пожалуйста, не отвечайте. Еще скажу слушателям, что они могут присылать свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4 по электронной почте, либо наш телефон, напомню, 67 четыреста сорок По сути, обо всех этих вопросах можете звонить, задавать свои вопросы.
1: Да, сразу офицером нельзя, невозможно стать. Сначала надо стать солдатом, либо надо поступать в Национальный академии в Национальную Академию Обороны. Уже после окончания которой вы можете стать офицером.
0: Ага. Либо после школы в академию.
1: Да, либо после школы в академии, либо. Либо э, солдатам, и тогда уже идти из службы службу солдатам. Же... И, и, конечно, тут ничего нового нет. Это как во всех армиях мира. Э, соответственно, вы должны служить, должны повышать свою квалификацию. И тогда вы можете тоже получать офицерские, офицерские звания. Но начнем с солдата. Может быть, начнем того, кто может быть латвийский солдат, чтобы не было никаких незразумений. Во-первых... Латвийским солдатам может быть только гражданин Латвийской Республики. Во-вторых, должно иметься хотя бы основное образование. В-третьих, должно иметься достаточный уровень знания государственного языка. Для солдата, который не закончил школу с латвийским языком обучения, фактически это значит, что надо предъявить справку о знание языка на уровне Б1. Ну, не знаю, что значит Б1, но если вы будете собирать документы, то вы должны найти этот документ Б1. И возраст для того, чтобы вы могли претендовать на, 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 на солдата, это с 18 до 40 лет. Это значит...
0: 35 лет можно начать
1: да да Да, 35 лет тоже можно начать карьеру солдата. Можно еще 39 лет начать карьеру солдат. Это такие в основные... Это
0: принимают до 40, а служат там тоже до какого-то возраста? Не больше? Да,
1: 60 лет. но Это зависит от вашего звания, от выслуги и так далее. Не будем сейчас перепрыгивать, давайте. Как-то по порядку. По порядку, да. Мы еще не начали, а уже заканчивали. Службу. Да, 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 Значит, это один блок. Да, это один блок. Второй блок требований это относительно того, что э, э, солдат должен соответствовать э, э, некому уровню э, состояния физической готовности и его здоровья должен пройти медкомиссию, должен пройти комиссию психолога и должен ä, пройти физи проверку на физическую готовность. Ну, не знаю, могу сказать только несколько цифр. Э, э, например, для мужчин это значит, что 3000 метров вы должны бежать скорее 14, э, 29, 14 минут 29 секунд. Э, 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 Поджимание, так называемые.
0: Так, это у вас ответы. Там 40. на латышском написано. Вы да. медленно мне переводите.
1: Не, не, я только пример. Я не буду называть абсолютно все. Я просто хочу так сказать: что, например, отжимание 43 раза в течение двух минут. Для женщин 31 раз в течение двух минут. Хочу спросить, вчера министр был у нас в гости
0: программы «Действующие лица», пришел вопрос конкретный, если слабое зрение, можно ли...
1: Вы знаете, я не могу ответить в абсолютных, как сказать, качествах. Этот человек должен проходить медицинскую комиссию, и медицинская комиссия решит насколько его зрение может мешать его ну вот как его, вот цифры его...
0: сказали, сколько отжимать сколько бежать наверное где-то можно найти информацию о том какое там минимум да. зрения где-то открыть страничку домашнюю,
1: <звык> все увидеть <вытянут> да но надо проходить комиссию надо проходить комиссию и в комиссии принять решение значит что надо делать что надо делать
0: еще не сказали девушек берут ли
1: да девушек берут конечно берут и, и а, в люди... том же возрасте абсолютно да и девушек норматива немножко отличается но в принципе девушек Берут. Что надо делать? Надо делать, значит, главное, вы должны связаться с э, центром рекрутирования и отбора э, Recruitation Atlas Center. И здесь телефон, могу два раза его повторить: 6713 7137. Значит, 6713 713. 713 7. А ваши действия начальные должны быть, быть такие, что вы должны э, э, войти в, э, в веб-сайт э, www.mil.lv mil, 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 и там найти э, соответствующее подразделение рекрутэшена, и где вы найдете анкеты. Эти анкеты должны быть заполнены и отосланы э, в э, Центр угу. по рекрутированию. Э, анкеты, если вы не можете получить по... по, по из, 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 распечатать никак распечатать, не получается. Вы можете связаться по, по, по телефону, да. который я сказал, получить эти анкеты, и тогда вы отсылаете, заполняете эти анкеты и отсылаете в рекрутационный Центр. И ждете ответа. Угу. Ждете ответа, и через некоторое время к вам приходит ответ, либо вы приглашаетесь на отбор, либо, угу. спасибо, попробуйте угу. что-то другое. Это главные шаги, которые вы, должны, которые вы должны сделать, чтобы начать стать солдатами.
0: Что надо сделать для того, чтобы поступить в Академию обороны?
1: Как в любом ВУЗе, надо явиться в этот ВУЗ, подать документы в этот ВУЗ, и э, сдавать соответствующие экзамены. То есть, э, ну, это, э, тут ничем поступление... Не отличается, Не отличается, да? как поступление в любом другом. Только, я хочу сказать, э, э, специфика такая, что вы можете поступить в Академию только при ситуации, когда вы соответствуете критериям профессионального солдата. Потому что первые ваши месяцы проходит обучение в Алуксне, как любого профессионального солдата. После этого только вы начинаете уже теорию э, изучать. изучать, садитесь в парту и так далее, и так далее. То есть критерии фактически те же самые, которые э, солдату, они и требования к офицеру.
0: Угу. Угу. А много бюджетных мест в Академии интересны? Э,
1: во всяком случае, да. Каждый год примерно 70 человек мы принимаем. А есть какое-то невысшее учебное заведение? Нет, военное? в Латвии нет. А, не, ну нет, ну как? Есть Алуснесс, Алукснес, Алукснес э, Караскол, где проходят все, все профессиональные солдаты.
0: А, это через нее, да, как, да. Как, как учебка, да, Да, как, такая как учебка, для всех. да,
1: проходит, да. Э, а высшее профессиональное обучение для офицера это академия, дает академия.
0: И вот человек становится солдатом. Как дальше происходит? Э, каким образом, многих интересует. Э, как можно попасть в международные миссии военных, участвовать в военных действиях, ну, о том, сколько, в каком случае, какие, может быть... Зарплаты они получают, тоже э, расспрошу. Но вначале вот эта специализация, как происходит? Морской специализация, воздушный флот или вот, э, спец? Нет, когда вы поступаете, международный... вы
1: уже поступаете либо в сухопутные войска, ага. либо в, 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 в морские, которые в Латвии очень малы. Э, специальный отбор для э, отряда специального назначения, поскольку это все-таки э, немножко другая, другие требования и для того, чтобы туда попасть, надо пройти абсолютно другие уже критерий, чтобы попасть в, в, в отряд специального. Это миссия. тоже
0: определяется на нулевом уровне да,
1: еще? Да, да. да Или
0: да. уже человек, когда служит, может поинтересоваться, как попасть?
1: Интересоваться он может все время. Да, но, да. В принципе, сначала уже определяются те люди, которые могут попадать на... Но на спецназ
0: задержив... и служба в международных миссиях, это Нет, не это одно
1: и... Нет, это не одно и то же. Есть отдельный... Значит, хочу сказать сразу. В наших сухопутных войсках где мы говорим сейчас около 4 тысячи человек, нету такой специализации, что есть группа солдат, которые хорошо подготовлены и могут участвовать в международных миссиях, и есть группа солдат, которые там хуже подготовлены. Все подготавливаются абсолютно одинаково, и все готовы для участия в международных миссиях. На ротационной основе на эти международные миссии можно попасть. На это конкурс э, в данный момент – ну, то есть желающих достаточно. Желатель, тех, желающих достаточно. Но
0: это очень интересная новость, потому что я почему-то думала, что призывают всех на службу. Призывают, принимают, поступают на службу солдаты. Это одна категория, а для того, чтобы участвовать в международных нет, миссиях нет, это Нет, абсолютно сообщает. нет, это не, это не так. Это абсолютно одна
1: категория. Нету такой специальной категории для международных миссий. Все солдаты имеют право претендовать на, на том, чтобы угу. пройти международных миссий. Ну там уже зависит от графика. От, от, от других вопросов. По, о, о зарплате. Значит, солдат, который только начинает службу, если сосчитать э, его зарплату вместе с компенсациями, которые он получает за э, продовольствие, жилье, там... такие А он бонусы. в обязательном
0: порядке получает? Да. Продовольствие да. Нет, можете, и конечно, а прав, если он живет? Нет, нет. Если он живет...
1: Да, в любом билетом. случае. Вы можете отказаться. А все солдаты, нет, солдаты
0: они... живут дома?
1: Ну, как как то, как то, как то, как то. Это зависит от дальности вашего дома, от места вашей дислокации. То есть, есть возможность
0: где-то располагаться? Да,
1: да. Значит, я закончу предложение. Каждый солдат месяц получает на руки, как мы говорим, 780 евро только как начинает свою службу, то есть вы представьте, что для Латвии это достаточно конкретно способная э, зарплата. И поэтому
0: там конкурс сейчас?
1: Ну не конкурс, но ну. во всяком случае мы не можем жаловаться на у Отсутствие нас проблема у, да, да? у нас другая проблема. Проблема в том, что конкурс как бы на поступающих, да, но после проверки э, здоровья. После проверки физической подготовности, после проверки психологической, ноги отпадают. И тут вот тут создает, тут начинается проблема. Проверка психологической. Да, ну тоже да, оружие
0: да. надо быть очень...
1: Да-да-да, психолог. Лейтенант начинающий получает 870 евро на руки. Лейтенантом становится... После Академии, да.
0: После Академии.
1: Да. После Академии. Это 80, 870 евро
0: и плюс там же есть какие-то бонусы еще.
1: Нет, нет, это я сочетал все бонусы вместе с зарплатой. Да. Это то, что человек реально получает на руки.
0: Бонусы мы еще можем называть, наверное, вот это досрочный выход на пенсию. Сколько лет надо отслужить?
1: 15, 15,
0: 15. лет беспрерывно э, отслужил э, да. и появля... получаешь какое право?
1: На, 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 на выслугу, на пенсии. Выслугу. А,
0: независимо в каком возрасте, да? да, да? да То есть да, вот эти да. 15 лет, и тогда у тебя да. появляется... И использует это право уже год? Нет, наверное, использует, еще несколько использует, да. Уже 15 лет профессиональной армии?
1: Конечно, конечно. Использует, да. Нет, там читается, потому что э, те, которые сейчас профессиональной армии к, и обязательная служба им тоже под, ну, а, учитывается.
0: Складывается, укладывается, да. Если можно ли солдата или военнослужащего офицера отчислить из армии? Конечно, вот. конечно. Вот. Наказать его вот так? Конечно,
1: можно. За Разные что? виды наказания есть. Ну, господи, за, за грубые нарушения дисциплины, за несоответствие статусу Военнослужащего, конечно, можно отчислять.
0: И этот разрыв как происходит? Ну, просто его отчисляют, и он живет дальше жизнь так, как он хочет, никакой да. там досрочной пенсии, но нет. возвращать каких-то денег нет, не надо, нет, там нет. выплаченных ему по службе. Нет, нет. А может, человек сам уволится со конечно, службы? Вот он конечно. подписал договор, буду солдатом. Конечно.
1: конечно. И передумал, и пошел. Да, но там другое дело, что обычно заключается договор на. На пять лет, потом на следующие пять лет, потом на следующие пять лет, да. И, в принципе, человек может э -э, разорвать, конечно, этот договор. Ну, там есть какие-то финансовые санкции, если это проходит в среди этих пяти лет. Угу. А если просто после пяти лет он уходит, ну, уходит, до свидания. Ну, не уходят люди. Понимаете, этот вопрос довольно такой риторический, больше не да. уходит люди. Ну, главное, люди не уходят, наоборот.
0: Есть, если у него что-то Нет, господи, конечно, нет, это
1: не, 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 не рабская армия, не какая-то это, это профессиональная армия, как везде в мире это договорная армия. То есть вы договариваетесь и служите по договору.
0: А вы говорили когда о зарплатах, что касается вот этих международных операций, этих подразделений, mm. там друг, mm. другая зарплата, yeah. Yeah. поэтому yeah. туда еще один конкурс.
1: Да. Yeah. Да, там очень большая зарплата, я не буду называть числам мы угу. тут не хотим особенно их распространять, но там достаточно значимая зарплата, поэтому люди, конечно, туда на, на эти международные, на международные ло, ло, как сказать, ломятся на международные функции. Могут отдать, брать квартиру, дом гипотеку, выплатить кредит и так далее, и так далее.
0: Парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев у нас с вами в гостях. Мы говорим о латвийской армии, о том, что из себя представляет служба в ней, какая там заработная плата, какие есть социальные бонусы, какие нарушения могут вызвать, какие последствия. Еще поговорим о ЗМС, Сардзе. Ну, я вам Сардзе, наверное, только упомянуть сможем про резервистов, какие у них обязанности и права. Тоже интересно. 6-7-227-440. Можете позвонить, задать свой конкретный вопрос нашему гостю, или пишите по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Алло?
1: Да, добрый день. Вопрос такой. Как,
0: по-вашему, откуда берется... А, да, слушай, От, откуда берется вот, боевой дух именно, ведь не только деньги имеют значение, наверное То есть есть еще какое-то там шестое, седьмое чувство человека, чтобы он готов был, в принципе, всегда пожертвовать своей жизнью Но, как вы считаете, это же сейчас в душе более что-то цивилизованное творится, чем как раньше, допустим, за Родину Май Там что-то более высокое, наверное, духовное есть Ну, не надо, может, попирать там старые, былые чувства
1: Конечно, я думаю, что не только деньги Это то, что привлекает солдат Служить военной службе Потому что это все-таки Служба высокого риска Ты должен быть готов пожертвовать И свою жизнь, если необходимо Поэтому я думаю, что То, что вы говорите О духовном, духовном а патриотизме? О патриотизме О духовной стойкости людей, конечно, важно в армии. И, конечно, не только деньгами мы заманиваем людей в армии. Это все-таки... Ну, там, поэтому, я говорю, есть психологи валуксные, когда люди проходят этот курс, за новобранцами наблюдают и в некотором роде и оценивают, кто из них, может быть, чисто такой голый конъюнктурщик, кто все-таки больше подготовлен и готов Служить именно по для призванию. армии, по призванию. Поэтому этот процесс проходит все время. Наблюдение за солдатом, его воспитание, офицерами и так далее.
0: Ну, и о рисках нельзя не говорить. Вчера мы говорили о том, что семь да. человек погибли, все жило от виски. Да,
1: именно так. Вот так да. За границей. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня день ваш, да? А вот обратную сторону посмотрим. Если бы армия Бермонта, Авалова прошла бы беспрепятственно Ригу, никто бы ей не мешал, и пошла бы на Петербург выбить жидов большевиков.
0: Так, это вот единственный вопрос, который я так долго дала гостю послушать, который совершенно не касается нашей темы. Мы говорим о юридической бытовой средним такому Да, но я бы хотел... Я не я
1: отвечу на этот вопрос. Это, во-первых, такая иллюзия, что Бермонтовалов очень хотел пойти на Петербург и расправиться с большевиками, потому что армия Овалова в основном составляла германцы, немцы, которым была обещана земля здесь, в Латвии. Я думаю, это... Была просто такая, как бы сказать, лозунг, вот мы пойдем на Петербург. Основной целью бы совсем другое. фактическая оккупация Латвии, может быть, Эстонии, может быть, части Креви, э, России и разделение этой земли между вот этими немецкими солдатами.
0: Алло, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как насчет молодежи, девушки, военные медики, психологи, которые имеют практику работы на войне, военнопленные, да, раненые, пожалуйста, возраст, девушки и какие перспективы, какие-то благородные спасения детей, МЧС прежде всего, спасибо
1: такой довольно большой. Девушки также принимаются вооруженные силы Латвии с 18 до 40 лет возраста. Если у них есть опыт, это очень хорошо, тогда в армии они используются по конкретной специализации. Если это медика, например, кто-то окончил школу сестричек или так далее, то они так и используются в наших вооруженных силах. У нас нет в Латвии Министерства чрезвычайных положений это, в принципе, этим занимается министерство внутренних дел и, и, и наша служба спасения ВУГ, ВУГД, так называемый, да. У нас нет отдельной такой структуры, как МЧС.
0: Пишет нам слушатель такое сообщение. Начинающий солдат получает 780 евро на руки, а полицейский со стажем 15 лет получает 550. Где справедливость? Есть у вас отток? Из полиции уходят в армию?
1: Нет, не очень уходят, потому что в полиции, понимаете, там тоже надо считать. Это если брать чистую зарплату, может быть, это и так, но там тоже всякие бонусы. Я если говорить о чистой зарплаты, чистая зарплата 470 евро. У
0: солдата? Да.
1: То, что я назвал, это вместе со всеми бонусами, дополнительными доплатами. Если
0: нужна квартира,
1: то на квартиру. Да, и так далее. Доплатами, да, там, продовольственные и так далее. В принципе, близко к справедливости. Ну, да, мы были бы рады. Ну, я хочу сказать, именно в этом году будет... Окей. Да, повышаться да. зарплаты полицейскими, я хочу только сказать. Да, да,
0: да, да. слушай, Васило.
1: Да. Добрый день. Вот такой вопрос. Семь человек погибло да, за все время военных. Двадцать семь строителей погибло. Семнадцать металлургов. Сто шесть водителей. То есть у кого профессия труднее? И я к чему еще? Солидарность должна быть какая-то? Если военные, полицейские ходят на пенсию... 50 лет, да? другим подняли пенсионный возраст
0: до 65 лет. Понятно, но все проблемы социальные Латвии мы сейчас
1: здесь не Да, обсудим. я думаю, что, конечно, справедливость должна быть, и, и те люди, которые поглебили на месте работы, также должны их всеми получить соответствующие компенсации по пенсиям, вы знаете, что тоже очень разно, у полицейских одно, у солдатов другое, есть другие еще люди, категории людей, которые получают эту пенсию по, по выслуге и так называемой, издаем с что, Вообще
0: Получается, если солдат встал солдатом в 20 лет, то в 35 лет он на пенсию может пройти.
1: Он может идти, да, в пенсию через 15 лет профессиональной службы. Но они не уходят. Они хотят там продолжать. Лет... Во-первых, они хотят продолжать службу. Это тоже. Это не обязательно ты должен уходить. Обязательно ты должен уходить, когда ты соответствующий возраст достиг. Там 45-50 соответствующий. Угу. Сколько у тебя звездочек. Алло? Добрый день.
0: Добрый. Спросите, пожалуйста, какой интересный вопрос. Латвию постоянно спрощают русской агрессией российской. И в этом случае какой смысл содержать э, латвийскую армию, если в случае нападения России на Латвию, эта армия будет
1: ухо прах разнесена буквально в один день. Вы с этим пухом и прахом так не спешите. Так и думал, кстати, Сталин, когда нападал на Финляндию во время Северной войны, что вот пух и прах разнесет финскую армию. Не получилось. Наоборот, как раз получилось. Кого-то там другого разнесли в пух и прах. Это во-первых. Во-вторых, мы являемся членами НАТО. И здесь наша армия нужна для того, чтобы действовать вместе с нашими союзниками. Мы не можем только полагаться на то, что будут на территории Латвии воевать американцы, там французы, кто-то другой, а мы сами не будем воевать. То есть мы должны быть частью этой коллективной обороны. Алло? Скажите, пожалуйста, почему английская эскадра бомбила...
0: Так, давайте я вас еще про армию просто... Пора прорасспрошу. ЗМСАРДЗА. Вот сегодня после выборов, кстати, в Соединенных Штатах президента появилось в социальных сетях просто призыв, обращение, солидарное желание поступать в ЗМСАРДЗА. Именно из чувства безопасности страны. Как можно поступить в ЗМСАРДЗА? Что это такое? Что это дает? Ну, кроме
1: удовлетворения патриотических чиновников. Ну, это, в принципе, то, что в других государствах называется национальности. Национальной гвардии это добровольная, добровольная служба в некоторых отрядах который ну является как бы, как бы если так выразиться вы являетесь солдатом по совместительство, если так можно выразиться. Да? Вы имеете другую профессию, вы имеете другую работу. Но как это вообще ну, подождите. возможно? Подождите. Да, как это возможно? Это возможно. Это во всех странах. Это не ничего. Оригинально для ляты. в то же самое время вы являетесь членом некоторого отряда. Вы проходите э, обучение э, ваши свободные дни, ваши каникулы либо ваш работодатель дает вам каникулы, вы обучаетесь, и в случае надобности быстро мобилизуетесь, мы, мы готовы мобилизоваться, вы имеете э, свою экипировку, вы имеете свое оружие, то есть, ну, ваше оружие, если так символично сказать, у вас э, дома, ваша экипировка у вас дома, и в случае часа ЧИ, Че вы сразу готовы э, оперировать э, в составе некоторого отряда э, и, и, и участвовать в боевых действиях. Это я как говорю еще раз, вы солдат по совместительству, у вас есть другая профессия, но в то же время вы обучаетесь. И, и с этим. Э, для того, чтобы стать земесаргом, земесаргом, может стать любой, который достиг 8, 8, 18 лет и э, э, до пятьдесят пять лет, то есть тут разница от солдата не сорок а пятьдесят пять лет. гражданин, э, латышский язык, да, требования, да, наверное, да, да? да, 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 также так далее есть, конечно, некоторые ограничения тут, э, нарколог, психиатры я не буду все все <связать> перечитывать, но главное, что если вы хотите стать земесаргом, вы первые, что должны связаться со своим э, э, территориальным э, батальоном земесарга. И это опять вы можете найти через ту же самую, э, тот же самый веб-сайт www.zsmil.lv или через МИЛ ЛВ можете найти э, территориальный, который самый близкий у вас батальон, где штаб этого батальона, вы должны явиться в штаб этого батальона, заполнить соответствующую анкету, которая разматывается и потом принимается, реши... ä, принимается решение о вашем принятии в замиссърдзе.
0: И вот тебя принимают в замиссърдзе, это означает что? Что у тебя выходных больше нет, и ты все субботы-воскресенье не все там спускал, соотве... да?
1: нет, нет, не все там соответствуют. В принципе, где-то... Считается, примерно 30 дней в год ты должен проходить эти обучения. То есть, это не все ваши каникулы уходят на эти обучения. Притом, за, за эти дни обучения вы получаете так называемую ДНСНАУДу, но дневное пособие. То есть, это если вы берете, вы можете даже брать его отпуск на свой счет и все равно вам государство, Министерство обороны оплачивает этот ваш срок, который вы обучаете. А
0: как мы планируем в вот мое время? То есть есть возможности обучения там много, не 30 же дней, а много, а я встреваю, попадая в те удобные для меня времена. Да. А обучение просто ведется один.
1: Не, нет, Нет, это, ну, ну, это, конечно, трудная организаторская работа которая делается э, э, штаб, через штаб батальона, которые все организуют, угу. Потому что там ну, несколько да, уровней... Тогда, да, тогда... Да, нет, но там несколько уровней. Первый уровень это индивидуальное обучение, тогда это более свободно. Вы можете тогда или тогда и тогда, когда вы обучаетесь чисто индивидуальным навыком обращения с оружием и так далее. Следующее, когда вы переходите на уровне коллективного обучения э, в составе взвода, тогда уже наступает то, что вы говорите, и тогда практически организуется одновременно обучение одного взвода. Один взвод, значит, из батальона обучается одновременно, э, другой взвод другое время. Это составляются такие графики, и это обучение происходит.
0: Ну, и там тоже, наверное, могут и исключить, и человек может покинуть конечно, этот Конечно, да. Кон не,
1: ну, замиссарцы, конечно, можете покинуть в любой момент, и, и ваш можно также исключить, да. А если, ну, все-таки деньги тратятся государством
0: немало, и, наверное, министерством да. э, на содержание такой совмещенной
1: да,
0: структуры. Армии, и есть какие-то ограничения, или вот с учетом того, что сегодня много желающих, это безограничные возможности. Не, ну
1: пока принимать? у нас мы не можем сказать, что желание настолько большое. Наш план, на данный момент мы имеем примерно 8 тысяч замиссаргов, наш план 12 тысяч, поэтому на данный момент у нас еще нет такой проблемы, что слишком много сами вот так громко прозвучали призывы. Алло? Ну да, но все равно там люди а, ротируют, уходят. День. Добрый. Я хочу задать такой вопрос. Вот я имею отношение к
0: воинской службе. Прошел горячие точки из профессиональной военной, потом работал начальником муниципальной полиции, и мы э, очень тесно сотрудничали с подразделением Замовсадзе. Не знаю, как обстоят дела сейчас, хотел бы услышать комментарий, но меня удивляло очень, э, что в то время, некоторое, не будем говорить, сколько лет назад, в подразделении принимались люди, имеющие судимость.
1: Нет, то есть, как... Сейчас этот значит, вопрос решен. Я просто не называл все эти ограничения, но среди, среди этого ограничения, в том числе и ограничения на судимость. Это введено, изменение в законе. И, и в армии, наверное, момент, тоже. И в армии тоже. Мы не принимаем людей судимость. Мы имеем немножко другой эффект сейчас, что есть жалобы, что надо смягчить эту норму, потому что, может быть, человек, не знаю, в молодости что-то там... То есть ну, там да. не, не любая судимость Абсолютно, да. Было, Но да? На, данный момент, на данный момент любая судимость является ограничением для вступления в взаимосвязи и в армии в том числе.
0: Алло. Алло. Слушаем вас. Вопрос такой. Вот те офицеры, которые в 1991 году поступили в создание армии, вышли на пенсию. Так у них пенсия нищенская. Нищенская пенсия. Ты как это понимать? это самое...
1: Я не знаю, о каких офицерах именно говорить, это очень отличная история. Если этот, этот офицер потом перешел в латвийскую армию, служил в латвийской армии, то он получает пенсию соответствующие законам о латвийской армии. Те люди, которые не служили в латвийской армии, были в советской армии и вышли пенсии из советской армии, они получают пенсии от Российской Федерации, которую мы никак не регулируем.
0: Господа, ну у меня еще есть вопрос Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, из каких средств
1: оплачивается ЗМСРДЗ? ЗМСРДЗ, так же, как и профессиональная служба, оплачивается из госбуджета, государственного бюджета и именно, бюджет, да, именно бюджета Министерства, Министерства обороны и вооруженных сил.
0: А тогда интересно, куда тратятся деньги, если ЗМСРЗ рассчитано на 12 тысяч, значит, деньги...
1: Не, не рассчитано. Мы хотим такой план добиться 12 тысяч. То
0: есть, если сейчас увеличивается бюджет, то в том да, числе... Да, в том числе и мы, мы
1: увеличиваем количество. Это идет на экопировку. Сейчас мы покупаем более или менее новую современную экопировку для ЗМСРЗ, одежду и так далее, и так далее.
0: Еще такой вопрос, который хочу успеть задать. Если заканчивается служба... Вот... Человек отслужил те 15 лет, что минимум какой положен, да. или 20-25, да. и потом покинул армию. Какие у него остаются обязательства? Он встает,
1: становится резервис караверс, он становится в учет, и это значит, что он, во-первых, подвергается призыву на... Переобучение. Сейчас именно недавно такие призывы на переобучение. На
0: которые они не стали приезжать. Да, на
1: которые не стали приезжать. Это немножко другая проблема. Там их не найти, непонятно, где они, там немножко системы с нашим учетом, но по идее они должны быть как бы сказать, э, досягаемости руки государства на, на ну, А если они не выполняют призыв,
0: эту обязанность? То,
1: в принципе, есть ответственность административная при повторном э, и также уголовной ответственности. При повторном... Э, ну,
0: и, а, и, ну, это да, это наказать тех, yeah. кто должен быть, тот должен быть, военные есть, yeah. военные. И еще два слова, может быть, о том, какие обязательства у людей, кто отслужил, они должны быть... Э, до доступны. Для чего? Как часто, как много их могут побеспокоить, оторвать, обязать?
1: Они должны быть доступны, во-первых, для, для всеобщей мобилизации, а также для переобучения, которое, ну, одного человека может казаться один раз 4-5 лет.
0: Угу, понятно. Алло? Ох, не дождался. И есть у нас еще и такая категория сарзает, совсем молодежь, но в школах в основном очень распространенная, они, и, может быть, у них есть преимущество при поступлении в ВУЗ?
1: На данный момент у них, у них есть преимущество при поступлении в Академию обороны. Нет никаких пока еще преимуществ в поступлении в другие вузы. Там, может быть, мы можем думать об этом, как это как это у них есть, конечно, также преимущество при поступлении на профессиональную службу солдатам, и там тоже это зависит, вы должны в школе найти эту организацию или в вашем самоуправлении, и вы можете вступить в Яунцарг. Значит, с 10 до 21 года это возраст Яунцарга, Зависит от там, категории, три разных категории, три, три, три. три. Эти организации три в школах, уровня. при школах. Школа, при школах да.
0: Причем в том числе и на русском языке работающих.
1: Да. Я бы как делал Сюж...
0: сюжет. Там нет такого требования по языку. Нет, нет,
1: там по языку нет требований, Есть довольно сильные даже организации, я знаю, в Балдерае, например, Яонцергов и в русскоязычных школах. И там, главное, это физподготовка? Ну, не только физподготовка, Стуэ, подготовка, выживание, Интересные походы, поездки, интересные походы. Интересные поездки, походы, физическая да, подготовка. Оплачиваемые
0: тоже, наверное, да. из бюджета армии.
1: Да, 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 да. Ну, нет, там не получает никто никакие компенсации, нет, кроме -то -то инструкторов. Поехать, да. Инструкторы. Mm -hmm. Ну, да, mm -hmm. конечно, экскурсии, если соорганизуется yeah. стрельба, не не, не 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 боевым оружием, а ну как сказать, как это воздуш воздушное оружие.
0: И там, и там тоже. Не матическое
1: Пневмат... Да, там девушек mm -hmm. тоже много. Алло.
0: <къем> Здравствуйте. Здравствуйте. А вопрос вот у меня два сына в Янсерга, да, вот ну есть, конечно, проблема с униформой. Им там постарше, а все-таки они бегают, занимаются, и обувь вред ⁇ Вот что-нибудь в начальном процессе это можно обсудить хоть на этот период?
1: Да, мы, мы, мы я абсолютно с вами согласен. За тот период, когда Министерство обороны было очень обрезанный бюджет, многие пострадали, и Земецерги, и Янцерги. Сейчас мы фактически получили от государства... Много дополнительных средств, в том числе и для Янцергов. Эта программа сейчас э, э, начинается, и мы имеем план до конца восемнадцатого года. До конца восемнадцатого года э, э, обуть, одеть, экипировать всех Земесаргов и всех Янцеров, как сказать, снизу до, до, до верху. Алло. Ага, — Добрый день. — а, Вот вопрос такой. Вот я гражданин, мне 40 лет, я ну, не служил, но у меня есть судимость. Скажите, в случае военных действий мне вообще что-то надо делать или сидеть телевизор смотреть? А, спасибо. — Очень хороший вопрос. Конечно, вам надо делать. И вы будете э, каким-то образом призваны, но откровенно скажу вам, что вы тогда, э, у нас, значит, такие категории, профессиональный солдат, земсаркс, и тогда резервис каравирс и резервист. Вот вы резервист, не, резервис, не не солдат резерва, а резервист. То есть резервистом являются буквально все, вот до какого-то возраста, с какого-то возраста. К сожалению, вопрос о мобилизации резерв, ВИСТОВ на данный момент еще не разработан. Он разрабатывается министерством. Я думаю, ну, в течение ближайших... Лет вы получите какую-то более-менее внятную инструкцию, что вы должны сделать. На данный момент ее не существует.
0: Ой, и надеюсь, никогда ее не используете. Алло. Да. Я офицер Латвийской армии. В девяносто седьмом году вышли на пенсию. Мне всю пенсию дали триста лат. Как ответить?
1: Ну, плохо, конечно, что у вас такая маленькая пенсия. Лат, это 450 евро. Да, 450 евро. Мне трудно сказать. Это, Кстати, так, если говорить о уровнях пенсии вообще в обществе, это не, не, не так сказать, что уж совсем плохая пенсия. Но, но очевидно, с, у нас есть разные переговоры сейчас и мысли о том, что мы каким-то образом... Может быть, будет, будем когда-то индексировать пенсии э, военным э, в соответствии с теми зарплатами или, или, или уровнями инфляции, которые э, в обществе существуют. Но данный вопрос, этот вопрос еще не решен.
0: Алло. Вот людей раскололи на граждане не А военная полиция – это... Это что-то в армии такое? Да, да это и
1: милитарополиция, и тоже структура, которая существует во всех странах. Э, немножко специфичная структура, э, потому что она имеет э, право до знания, там работают также гражданские лица, гражданские исследователи, например, там работают, военной полицией. Малейная полиция занимается охраной объектов. Но военная э, полиция также занимается расследованием военных, военных преступлений или э, преступлений, совершенных военными. Кстати, не только лат, латвийскими военными. И, 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 ну, да, это структура. Там немножко другой э, отбор. Э, вы должны все равно поступить на профессиональную службу. Угу. Через какое-то время вы должны проявить тогда желание быть военной полицией. И там уже будет тогда ваш отбор... Ну, специфично, вы будете отбираться или не отбираться. Но, как говорил, сказал... Там и работают следователи, то есть нужно юридическое образование, чтобы быть также следователем.
0: Ну, армия – это все же не одни солдаты. Там, наверное, нужны специалисты другого профиля, может быть, айтишники. Там есть чем заняться, Конечно. я не знаю, кто еще. Да. Они становятся солдатами, какие у них возможности? Разные
1: варианты, разные варианты. Есть чисто гражданские лица, которые работают для армии. Это один момент, когда вы просто нанимаетесь, как сказать, на конкретный работу. Там какие-то вакансии где да, как-то да, появляются, да. как обычно. Также надо искать в этой www.mil.lv можно их узнать. А есть также специализация среди военнослужащих, например. Так же самое, вы, 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 вы уже упомянули, так же самые вопросы киберзащиты. Также в сардзе у нас есть специальные киберотряды, которые занимаются именно mm -hmm. вот этими IT, киберзащитой и, и всеми этим. Ну, сейчас современные
0: технологии пришли, конечно, в армию конечно, во всех да. видах. Да? Ну и тут, конечно же, тот же вопрос. Социальные бонусы, касающиеся военных, относятся ли на администраторов каких-то, чиновников в армии?
1: Нет, это вопрос зарплаты. Нет, чиновники гражданские получают как гражданские по договору, соответствующий зарплату. А солдат есть солдат. Да, нет, сада. так,
0: вы же знаете, о чем я говорю. Да. Даже было так, что пресс-секретарь определенного министерства уходил 45 лет на...
1: Не, Нет, 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 гражданское лицо, гражданское лицо э -э живет по законам гражданского общества. У него просто договор с вооруженными силами. Но, в принципе, законодательство, вся и рабочая и законодательство, на него отно... к нему относится гражданское.
0: А просто солдат, режим такой, что если он служит в армии и живет в Риге, например, и служит здесь, он по вечерам приходит домой, да. телевизора проводит время, удивительно.
1: Нет, ну, опять, есть, есть отряды готовности, которые все время в казарме. Другие приходят домой, и как вы бы, скажите, смотрите, и они ротируют, да. То есть ну. Но все
0: равно интересно. Алло. Я знаю, что вам все понятно. Алло. Не -не. Добрый день. Добрый, последний вопрос. Да.
1: Э, слушайте, мне такой интересный вопрос. Несколько месяцев назад я ехал за, за военной колонной. И мне очень удивило, что солдаты сидели спина к спине, глядя, ну, в пространство. А в советское
0: время. Так, восп... простите, на воспоминания просто нет времени. Сейчас уже 54 минуты. Мы вот-вот э, закончили. Я
1: думаю, что они сидели в соответствии с уставом. Я не могу сейчас комментировать да. э, правильность или неправильность этого устава. Но так положено. И... По,
0: наверное, есть какие-то издания, журналы, газеты, порталы, где можно просто поинтересоваться ну, этой темой. Я Если уже... кого-то интересует, вот наш слушатель, кто может не успел задать еще свои ну, вопросы. Ну, еще
1: раз повторяю, вот этот www.mil.lv это одно из основных, где вы можете искать всю информацию относительно рекрутирования, «Земес и так далее. Один, один портал. Есть журнал «Тэпземес Саркс» и есть домашняя страница Министерства обороны, но по вопросам службы, вот именно этот «мил.лв». Мы не делаем сто разных порталов, один портал, и там все можно найти».
0: И спасибо вам за это завершая. Прочитает Алексея послание. Здравствуйте, поздравляю с праздником, гостя программы и всех слушателей. Что правда есть вопрос? Времени у нас немного, но все же, может быть, что-то скажете. Что движет молодыми новобранцами при поступлении на воинскую службу? А какие основные идеологические постулаты существуют сейчас в Латвийской армии? Существует ли
1: идеология? Нет, ну я думаю Политруки. Нет, политруков не существует. Но я думаю, что все-таки основная, это никакой не секрет, это все-таки патриотизм и любовь к своему государству.
0: И сегодня праздник, когда и патриотизм, и любовь к государству, они выплескиваются на улице, вечером будет много очень торжественных мероприятий, в которых могут участвовать и солдаты, и их семьи. Ну, всех похотят. Да, и всех достаточно приглашаю. многотысячные обычно. Да, на,
1: на, на побережье Долговы. На этот вечер свечик очень красив, всех приглашаю, еще, пожалуйста, со семьями приходите.
0: Спасибо, спасибо, говорим, за эту встречу в рамках программы «Ваше право». У нас с вами в гостях был парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев, и мы говорили об армии и о службе в ней. Спасибо большое. Повтор выпуска программы это прозвучит в воскресенье в 19.10 либо в архиве Латвийского радио 4. Можете послушать в любое время. Спасибо. До встречи.
1: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право. Это Латвес.
0: Радио. ЛВ.